0: Eine echte Hilfe für zigtausende inflationsgebeutelte Amerikanerinnen und Amerikaner? Oder nur ein durchschaubarer polit um kurz vor den Midterms das Wahlvolk zu umgarnen? Präsident Bidens Schuldenschnitt für Hochschulabsolventen. Unser Thema heute. guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei
1: Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Borgignon. Hello everyone. Heute ist Dienstag, die 30. August. Als wir diese Woche diskutiert haben, es gibt so viele Themen. Die Midterms sind in nur neun Wochen nur noch fünf Bundesstaaten mussten noch ihr Vorwahlen durchführen. Es, ich habe das Gefühl, jede Woche sehen wir neue Schlagzeile und ähm, jeder hat irgendwas zu tun mit, was würde Wähler beeinflussen. Aber die größte für mich war eine Änderung, das ist rausgekommen. Joe Biden hat letzte Woche eine Pressekonferenz gehabt und hat da äh, erzählt von einer Politikänderung, er hat bekannt gegeben, dass er Millionen Studierenden einen Teil ihres Studienkredit erlassen will. Also diese Entscheidung wird bejubelt und gleichzeitig auch kritisiert. Die Kosten für weiterführende Bildung in den USA sind ein Rätsel für viele Deutschen. Ich weiß, dass viele Freunde von mir fragen ständig, wie kann das so teuer sein? Wie könnt ihr so viel Kredit nehmen, das zu bezahlen? Wie geht das? Wieso das? Und Wendy, du und ich haben schon darüber gesprochen, dass wir haben auch Kredit bekommen für unser Studium und haben das über viele Jahre zurückbezahlt, was äh, nicht so leicht ist. Besonders, wenn man jung ist und fängt an zu arbeiten und hat plötzlich diese Kredite, die muss, muss zurückbezahlen. Insofern, ich fand die Reaktion, dass es bekommen hat, äh, wie es gefeiert war von viel auf die linke Seite, nicht alle, aber wie doll es kritisiert war von äh, vielen Republikanern und alles inzwischen. Ich habe auch viel ähm, gehört über Facebook von verschiedenen Freunden. Die hatten wirklich, egal welche Partei, ziemlich unterschiedliche Meinungen. Und das wollten wir heute diskutieren. Aber wie gesagt, wenn ich zuerst Midterms wir haben viel in die letzte Zeit gehört, dass die Demokraten haben keine Chance, dass Inflation steigt, dass der Wirtschaft ist ein großes Thema. Wir wissen schon, es ist oft schwierig für einen Präsident und seine Partei. Die verlieren oft. Wenn das so ist, dieses Jahr wird nicht eine Ausnahme sein. Aber plötzlich hören wir so Geschichte oder Umfrage, wo die sagen, okay, es könnte vielleicht nicht so schlimm sein für Demokraten wie erwartet. Oder vielleicht würden die Republikaner nicht so viele neue Abgeordnete im Haus kriegen, wie erwartet. Also vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen erklären, warum sieht das jetzt für beiden ein bisschen besser aus. Fangen wir
0: zuerst mit die Frage, So, warum sind die Midterms so wichtig? Weil die werden entscheiden, ob Präsident Biden die nächsten zwei Jahre seine Agenda durch einem entweder tief gespaltenen Kongress schieben muss, wo die Demokraten ein Haus haben und die Republikaner die andere, oder ob er gegen eine Tsunami von Ermittlungen, sogar vielleicht auch eine Amtsenthebung, ähm, von einer feindlichen konservativen Flügel, die die Mehrheit hat in beiden Kammern. Joe Biden würde überhaupt nichts durchbringen können. Wie du sagtest, Geschickte sagt, dass die Demokraten werden Sitze in beide Häuser verlieren und wahrscheinlich die Mehrheiten in beide Häuser verlieren. Aber die Umfragen jetzt sagen, dass die Demokraten haben eine Chance, auch die Senatmehrheit zu behalten. Das Repräsentantenhaus sitzt klar in die Hände von den Republikanern wegen Gerrymandering. Aber wie man weiß, Senatoren sind von die ganze Bundesstaat gewählt. Jedes Bundesstaat hat zwei Senatoren. Und deswegen uh, Gerrymandering hat Gerrymandering keinen Einfluss auf die Senatssitze. Dann zurück zu deiner Frage, Jiffer. Was hat die Wählermeinung geändert? Die oberste Gerichtshofentscheidung, entscheidung das direkt auf Abtreibung als Bundesstaatssache zu nennen, hat unglaublich viel gegen die Republikaner und für die Demokraten gewirkt als die konservative Bundesstaatparlamenten jetzt diese anti abtreibung verabschieden, ohne Ausnahme für Inzest, für Vergewaltigung oder Gefahr des Lebens des Mutters. Es gibt mehrere aktuelle Fälle, die zeigen, so wie Messi, ich weiß es gar nicht, wie man auf Deutsch Messi sagen würde, diese Entscheidungen wirklich sind, wenn man die aktuell treffen muss. Hast du
1: ähm, gehört, wie das in Florida war, mit diese 16-Jährigen, ja, mein Gehirn hat plötzlich explodiert, also ich, ich, das, ich, ich dachte, das war Satire, Wendy, erzähle, was, was war ja, Genau, weil eine Richter hat entschieden,
0: dass diese 16-jährige Mädchen ist reif genug, um ein Kind auszutragen, aber zu unreif, um über eine Abtreibung
1: zu entscheiden zu können. Aber reif genug, eine Mutter zu werden. Ich meine, das, das ist absolut also Wahnsinn. Dass wir, also ich frage mich, ob er wirklich überlegt hat, was er gesagt hat, oder ob er, als es rauskam, dachte er, oh, Shit, ja, also vielleicht doch nicht. Komplett bescheuert.
0: Und dann gibt es mehrere Beispiele, wo das Leben des Mutters ein Faktor mhm. ist und sein darf bei die, in die verschiedenen Bundesstaaten was wir da sehen, ist dieses Grauzone, das mhm. jetzt kommt. Wie, wie stellst du dann fest, dass das Leben des Mutter in Gefahr ist? Wie viel in Gefahr muss sie sein? Und man sieht Beispiel nach Beispiel von Frauen, die eine Eileiterschwangerschaft haben oder unvollständige Fehlgeburten haben oder Plazente-Probleme haben und die sitzen da und die dürfen keine
1: medizinische Hilfe holen, weil das konnte als Abtreibung gesehen werden. Das ist gerade passiert, war das in South Carolina, dass ein ähm, Abgeordneter hat gesagt, weil es gab so einen Fall, der, die Frau ist nicht gestorben, aber es war ziemlich gefährlich und es war es ums Leben gekommen, weil sie hat, wie du gesagt hast, diese medizinische Hilfe nicht bekommen. Und dieser Abgeordnete hat gesagt, das war mich unbewusst. Ich habe nicht, hab nicht verstanden, wie gefährlich das sein könnte, für ein Frau und ich schäme mich und ich würde jetzt äh, anders abstimmen. Die ganze kleine Situation, die ganze Detail, die man überlegen muss für jede Situation. Und deswegen hört man mehr Geschichte von Ärzten. Eine Frau sitzt da und wartet auf Hilfe und der Doktor im Gespräch mit einem Rechtsanwalt zu fragen, was er oder sie machen kann oder nicht machen kann. Diese Geschichte habe ich ein paar Mal gehört.
0: Weil es nicht schwarz-weiß, ja, legal in dieser Z Situation, aber nicht in den, aber dazwischen ist viel grau. Also so was passiert dann, die Auswirkung ähm, von dieser obersten Gerichtshofentscheidung ist, dass es hat viele Wähler motiviert und die sind Wähler jetzt auf die demokratische Seite. Bevor diese Entscheidung, viele von den Umfragen haben gezeigt, dass die Demokraten eher unmotiviert waren für die äh, Wahlen im November. Und jetzt zeigen die Umfragen, dass die sind viel mehr engagiert. Und unterhalb junger Frauen, besonders, sind die Zahlen für neue Wahlregistrierungen nach oben gegangen.
1: Das ja, wichtig ist und, und, könnte was bringen, weil traditionell die jüngeren Leute wählen weniger oder nicht so in große Zahlen wie ältere Wähler. Und ähm, mit einer großen Welle von neuer, junger Wähler, könnte, könnte dann äh, der Ergebnis ändern.
0: Ja, so das ist das erste und wahrscheinlich der wirkungsvolle Grund, warum die Demokraten jetzt besser stehen in dieser Vorwartzeit. Aber zweitens ist, dass, ähm, Biden und die Demokraten im Kongress haben eine Reihe von wichtiger Gesetze verabschiedet. Und Biden's Zustimmungsrate tickt leicht nach oben wieder, oh. nachdem es in, im Keller war. Aber wir haben die Inflation Reduction Act, wo wir große Klimaschutzelemente und auch höhere Steuer ähm, von Unternehmen reichen geschafft haben, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Preise für Medikamente verhandeln dürfen. Gibt's auch ein Waffensicherheitsgesetz, das durchgekommen ist, gibt es ähm, bessere medizinische Hilfe für Veteranen. Ja. Und jetzt die neueste war die Studienkredite, das
1: äh, Joe Biden sagte, erlassen wir. Es hilft auch, dass Trump ist äh, ziemlich häufig in die Schlagzeilen in letzter Zeit mit dieser Lässigkeit mit Dokumenten. Ähm, mhm. Das bringt ihm in juristische Gefahr ähm, mit der Razzia in Mar-a-Lago. Viele von seinen Unterstützer sind ziemlich leise geworden in die letzte Zeit. Und, und viel von den Kandidaten, die Trump in die letzte Zeit unterstützt hat, für, in der Vorwahlkampf für Senat, haben ihr vorwahlen gewonnen aber liegen hinter ihr demokratische gegner in umfragen über die wahl in november zum beispiel Mehmet aas in pennsylvania er ist tritt äh, gegen äh, john fetterman der Demokrater. und in georgia herschel walker ist eine sehr kontroverse Kandidat und äh, liegt ziemlich weit hinten hinter Raphael Warnock und obwohl eine Unterstützung von Trump könnte bedeuten, dass sie gewinnt der Vorwahlkampf, also das heißt gegen andere Republikaner, das bedeutet nicht, dass die dann gegen ihr demokratische Gegner gewinnen wird. Ja, ja, in Pennsylvania und Georgia müssen wir nicht vergessen, sind beide Swing-States.
0: Also die liegen genau an der Kippe und deswegen sind diese zwei Sitze so wichtig. In Pennsylvania, das war ein republikanischer Sitz in den Senat. Also wenn John Fetterman das gewinnen konnte, das ist plus one für die Demokraten. Und in Georgia, das ist andersrum. Wenn die Republikaner das gewinnen, dann ist das ein Sitz weniger für die Demokraten.
1: Aber jetzt kommen wir zu vielleicht Gründe Nummer eins, warum Biden liegt ein bisschen weiter nach vorne, mindestens diese Woche. Es gibt für viele Amerikaner ein bisschen Hilfe mit ihr Studienkredit. Erstmal müssen wir ein paar Fakten vielleicht erzählen unter, über unser Bildungssystem. Ein Studium kostet in Amerika extrem viel. Zwischen 10.000 im Jahr für ein öffentliches Hochschule bis zum 75.000 für elitäre Privatunis. Das schafft die meisten nur mit einem Studienkredit. Es gibt 45 Millionen Menschen, die einen Hochschulabschluss angefangen haben oder absolviert haben, die einen Studienkredit von Bund aufgenommen haben. Und das habe ich auch gehabt. Ich hatte verschiedene... Ja, von Bonn diese Pell-Grants, wie man die nennt. Äh, ähm, ich hatte zum Beispiel ein Work-Study, ich habe einen, einen Job bekommen und das Geld, das ich verdient habe, war Teil von der Unterstützung. aber Und dann auch die Normale von von Bank.
0: Insgesamt, es gibt 1,6 Billionen Dollar Hochschulschulden. Es ist die größte Kategorie von Schulden außer Eigenheimhypothek Home Mortgage. Im Durchschnitt kommen Studenten raus mit 25.000 Dollar Schulden, was bis zu 20 Jahre dauert, zurückzuzahlen. 90 Prozent von die mit Studienkredite verdienen weniger als 75.000 pro Jahr. Diese Durchschnitt war 25.000, aber die sind die Menschen, die verdienen am meisten nur 5 oder weniger als 75.000 im Jahr. 20 Prozent von diese Schulden werden nie komplett zurückgezählt. So die haben eine ganz, ganz hohe Portion davon, die pff, die gar nicht schaffen, das zurückzuzahlen. Und seit zweieinhalb Jahren äh, wegen Corona, diese monatlichen Zahlungen äh, wurden ausgesetzt. Und das war ein Teil von diesen Rescue Packages, das Trump verabschiedet hat. Und das bedeutet, dass schon seit zweieinhalb Jahren keiner musste was zahlen. Und seit über einem Jahr gibt es unglaublich viel Unsicherheit unterhalb dieser 45 Millionen Menschen. Wann muss ich wieder anfangen, zurückzuzahlen? Wird etwas erlassen? Große Fragen. Aber wir haben etwas Neues dann von Joe Biden, weil er dachte, dass es gar nicht gut für allen unter
1: dieses 1,6 Billionen Schulden zu leiden müssen. Genau, es gibt drei Sachen. Es gibt einen Schuldenerlass und das bedeutet, 10.000 Studienkredit wird erlassen, falls du unter... 125.000 Dollar im Jahr im Gehaltverdienst und das zählt vor 40 Millionen Leute. Dann 20.000 Dollar wird erlassen für jemand mit einem Pell-Grant. Das ist, weil deine Familie weniger als 30.000 Einkommen hat. Also 27 Millionen Studierende haben dafür qualifiziert. Schwarze und sozial benachteiligte werden am meisten profitieren. Elizabeth Warren, die, die Senator von Massachusetts, das AOC, die Progressive Abgeordnete von New York, haben, die haben sehr laut und doll dafür gekämpft. Also ich würde das super finden, wenn ich das hatte als Student. Die Corona-Pause für monatliche Zahlungen wird ab Januar aufgehoben. Und das ist eine riesen Herausforderung. Das System muss neu gestartet werden. Hunderte von Leuten müssen wieder
0: eingestellt werden. Und mhm. das Problem auf die andere Seite ist: Diejenigen, die eine Studienkredite haben, die wissen gar nichts jetzt, wie viel die zurückzahlen müssen, weil die haben so lange nichts bezahlt. Die wissen gar nicht, ob die für eine von diese Erlass qualifizieren und wie viel und wie das auswirkt, auf ähm, was die bezahlen müssen. So, äh, pff, wenn das richtig funktioniert ab Januar, dann bin ich überrascht. Das dritte Teil von Bidens Plan ist, künftige Schulden werden anders zurückbezahlt. Die haben gesagt, hey, wir können das einmal sagen, hier ist ein Erlass, wir müssen das nicht zurückzahlen, aber das würde nichts tun, um in die Zukunft nicht wieder in diesen Situation zu kommen. Bevor Du konntest dann entscheiden, ich will über 10 Jahre, über 20 Jahre oder einkommensabhängig deinen Kredit zurückzahlen wolltest. Bis zum 10% deinen Gehalt. Jetzt wird nur bis 5% von deinem Einkommen verlangt. Was super ist, ist, dass der Bund verlangt keinen Zinsen solange dass du deine monatliche Zahlung machst. Und vorher, das war nichts so. Vorher konntest du jeden Monat ganz brav. Deine Zahlungen machen, aber trotzdem, deine Gesamtschulden war immer größer. Genau das wird nicht mehr passieren. Wir werden sehen, wie das wirklich läuft. Aber wie gesagt, ich glaube, dass im Januar, wir werden ein bisschen Chaos erleben.
1: 10.000, 20.000, das ist viel Geld. Das ist viel Hilfe für viele Leute, die haben diese Studienkredit. Aber klar, nicht alle haben diese Studienkredite. Ne? Und wir reden oft über, wer sind... Die Wähler. Es ist oft so oder sagen viele, dass es ist mehr Leute mit einer Uni-Abschluss, die wählen demokratisch. Und das war ein bisschen der Kritik, das gekommen ist von Publikanern. Die Demokraten, die wollen nur, dass ihr Wähler kommen, wählen im November. Und deswegen hat Biden das gemacht, weil das zählt nur für die demokratischen Leute, nur für Studenten. Also, was ist mit anderen Leuten? Das macht Inflation nur Ruhe. Und das würde für, für uns, für die normalen Leute, das würde alles schlimmer machen und das war eine große Kritik. Also nehmen wir eins nacheinander, okay? So eins. Wie
0: du sagst, für viele, für 40 Millionen Menschen, die sagen, wow, das ist life changing. Das, das ändert meine ganze Gefühl jeden Tag, wenn ich aufwecke, weil ich sitze nicht unter ja. diesem Schuldendruck. Hm. Und das ist 40 Millionen Leute. Und dieses, genau dieses hat mehr Wirkung für Menschen als alle diese andere Corona, Rescue, Sagen, wo die ein, ein Steuerhilfe
1: hatten oder sowas war. Die Menschen haben das nicht wirklich bemerkt. Aber aber man muss auch hier sagen, das ist auch, als wir diese Themen diskutiert haben, ein kultureller Unterschied. Also ne? Amerikaner haben allgemein mehr Schulden. Ich meine, das ist ein großes Stereotyp auch, aber Deutsche sind ein bisschen vorsichtiger, ähm, wollen nicht so viele Schulden haben. Wobei Amerikaner waren äh, schon länger ähm, unterwegs mit Kreditkarten und das Gefühl, so viel Schulden zu haben in so einem jungen Alter. Das ist eine große Verantwortlichkeit. Und für viel, wie du gesagt hast, das ist so eine, eine echte Erleichterung. Viel mehr, als wenn man einfach eine ein Check von Trump kriegt. für ne, so es ist, es ist zu wissen, dass man hat 10.000 oder 20.000 weniger. Das ist echt eine große Erleichterung. Ja, Dein
0: Punkt ist super, dass du sagst, insgesamt in den USA, die Amerikaner tragen mehr Schulden. Aber guck mal, die zwei Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Eins ist, wie hoch die Kosten sind für
1: Hochschulabschlüsse.
0: Mhm. Und die zweiten ist, dass viel mehr Amerikaner kaufen ein eigenes Haus.
1: Das und. ist auch anders, anders gesteuert, wie sagt man, also weil genau. in Deutschland, wenn man was kauft und vermietet, dann, dann mussten sie weniger Steuer bezahlen. Aber in, in, in Amerika hat man die Incentive, die, die haben einen Vorteil, wenn die das ein Haus kaufen und äh, selber drin leben, dann kriegen die ähm, eine Steuerabsetzung. Insofern, das ist, das ist das Gegenteil. Aber Wendy, das war für manche so super, für manche nicht so gut, aber für Progressiven, viele davon waren auch nicht total zufrieden, aber für einen anderen Grund, weil die haben gesagt, es war nicht genug. Sie wollten, dass beiden 50.000 statt nur 10.000, dass die nicht zurückbezahlen muss. Insofern war viel progressiven war das okay, ja, du hast es gemacht, aber 10.000, was bringt das? Die waren ein bisschen enttäuscht. Das ist verrückt, oder? Okay.
0: Wir sagen auf Englisch, hier gibt es noch eine Redewendung. Don't look a gift horse in the mouth. Warum sagen die das
1: denn? Ich glaube, wie ich das verstanden habe, ein, ein, ein Gifthorse heißt eine, ein Pferd, das, also, das man kriegt als Geschenk, weil die haben ähm, in viel früher haben die immer die Zähne von äh, ein Pferd. Angeschaut zu wissen, ob er, er gesund, ja, genau. ob er gesund ist, wie alt er ist und so zu sagen. Genau, okay, das, gut. Die Idee ist, ne, so, sag einfach Dankeschön, sei glücklich mit das Geschenk, statt zu sagen, ob das gut genug ist oder nicht. Genau, ja. genau. Also dann gibt es
0: das nächste Argument, dass es alles so unfair war. Alle die Leute die gar keine Hochschule besucht haben. Und das ist ein ziemlich großes Prozent von unserer Bevölkerung. Und viele davon sind sehr arme Leute und brauchen sie nicht mehr von dieser Unterstützung als die anderen, die jetzt hoffentlich auf dem Weg sind für besser verdienende Jobs. Oh. Und dann sind die anderen, wie wir, die brav alles zurückbezahlt haben. Und jetzt oh. müssen die anderen ähm, helfen, ja. äh, zu unterstützen, insofern, dass unsere Steuer das abdecken muss.
1: Ach man, diese Argument, und das habe ich auch mehrmals gehört und gesehen. Ich kann es ein bisschen mehr verstehen, ob man nie studiert hat und sagt, ja, warum soll ich dann helfen? Aber wenn man das selber erlebt hat und selber zurückbezahlen musste, wie wir, Wendy, dann zu sagen, dass das unfair ist, weil ich habe meine Schuld zurückbezahlt, warum sollen die, warum sollen die Hilfe kriegen? Das finde ich, das ist so kindisch. Zum Beispiel, es gibt ein, eine Ab, also Abzeichnung von einem Bahngleis. Der Zug ist in die Mitte und es ist schon über drei Leute übergefahren, das ist, die, die sind tot. Und dann vor dem Zug gibt es die normale Strecke mit noch drei Leuten da und die würden auch gleich sterben. Oder es gibt plötzlich eine Wegänderung und der Zug kann herumgehen und diese Leute, die liegen auf der Gleis vorne leben lassen. Und bevor der Zug ab, abbiegt, dass es nicht diese drei Leute auch tötet und sagt, warte mal, das ist unfair.
0: <lacht> ich musste mich quälen, so mussten auch alle anderen. Das ist eine Variation von die klassischen Ethik-Dilemma aus den er Jahren.
1: Ich sehe das auf Facebook auch. Ich sehe Diskussionen zwischen Leuten, die in meiner Alter, die haben schon, hoffentlich, die haben das schon längst bezahlt. Aber die sind noch ein bisschen bitter. <lacht> würde ich sagen. Ja, tough. Ja,
0: würde ich sagen. Ich würde auch wetten, dass die meisten, die das sagen, sind Leute, die es geschafft haben, ihr Bachelorabschluss zu erwerben. Mindestens das. Und was die nicht wissen, ist, dass die meisten, die diese Schulden tragen, haben es überhaupt nicht geschafft bis zum Ende. Sogar weniger als 60 Prozent, die Leute auf vierjährigen Colleges, haben am Ende ein Bachelor und es ist es noch schlechter auf die zwei Jahre Community Colleges. Da ist weniger als 20 Prozent nach sechs Jahren schaffen es mit einem Associate-Abschluss. Also die sind genau die Leute, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen können. Die Republikaner sagen auch, Inflation und das wird das Defizit dann nach oben treiben. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, aber es ein paar Punkte hier. Wir haben seit zweieinhalb Jahren keine von diesen Zahlungen, die in die Staatskoffer gekommen sind. Also ist es ist nicht, als ob wir Geld jetzt bekommen von diesen Menschen und plötzlich sagen, wir bekommen das nicht mehr. Das andere ist, die denken nur auf diese große Sommer, die nicht wieder zurückbezahlt sein wird. Aber das ist über zehn oder zwanzig Jahre. Und das passiert nicht morgen oder nächstes Jahr, dass wir dieses Geld nicht bekommen. Und natürlich 20 Prozent davon wäre überhaupt nicht dann zurückgezahlt. Viele sagen, dass wir werden gar nicht so wirklich merken in die Stadtskoffern. Aber was ich cool finde, ist, die Republikaner werfen vor, dass das nur ein politisches Schachspiel ist. Ich sage endlich, ja. So die Republikaner sind normalerweise die Meister vom politischen Schachspiel. Mitch McConnell Nummer eins. Ich finde das super, dass die Demokraten gesagt haben, wir haben zwei wichtige Gruppen von Demokraten, die sind die Schwarzen, die sind die junge Leute und bis jetzt haben wir nicht viel für den gemacht oder wir hätten auch mehr machen können und die brauchen die Hilfe. Hey, gut, dass die was gemacht haben. Das ist genau, was ein Partei machen sollte, ist zuhören, was braucht ihr und dann versuchen einen Weg zu finden, das, das zu liefern und dazu dann bringen die das auch zurück und sagen, die Republikaner haben politische Schachspiel gemacht, insofern, dass die die Steuererleiterung für die Reichen gegeben haben. Also deswegen, ähm, ich sage, dieses Thema politische Schachspiel ist kein Vorwurf.
1: Die Weißen Haus, aber macht das ziemlich schlau mit dieser Meckerung von Republikanern. Ne? Sie haben eine neue Communications-Mitarbeiter und sie hat ziemlich viel Erfahrung mit Twitter, weil sie weiß ganz genau, wie man das benutzen kann. Wendy, es gibt mehrere Republikaner, zum Beispiel ein von unseren Lieblings, Marjorie Taylor Greene, also eine konservative Abgeordnete aus Georgia. Und sie war auf die Newsmax, sie ja auch verschiedene Fernsehprogramme und hat gesagt, das ist komplett unfair. Und ähm, warum sollen wir für andere Leute bezahlen, für ihre Studiumzeit? Und das wird Inflation viel Ruhe machen. Aber was sie nicht gesagt hat, ist, dass sie hat selber 183.000 in Kredit von der Regierung, das war forgiven. Wie sagt man forgiven? Das war ähm erlassen. Ja, die waren PPP-Loans, Payment Protection Program.
0: Das war Geld von der Stadt, das man bekommen hat, wenn man Mitarbeiter behalten hat während der Corona-Pandemie, mhm. statt die alle
1: zu feuern. Genau, so also sie hat diese Hilfe bekommen, diese PPP-Loans, und sie hat die auch nicht zurückbezahlt. Also sie hat die Hilfe bekommen, aber für sich selbst, und das war kein Problem, aber wenn andere kriegen, ein bisschen Hilfe. Es gab auch so ein Vern Buchanan, so also auch eine, eine Abgeordnete, da hat 2,3 Millionen in diese PPP-Hilfe bekommen und war auch auf jeder Fox-News-Sender und hat erzählt, wie er hat alles selbst gemacht, er hat keine Hilfe bekommen. Warum? Das ist dann einfach gefährlich, was Biden macht, hier diese Leute einfach so Kredit ähm, zu erlassen, einfach so. Und also mehrere. Und die White House... Denn er hat selber 2,4? Genau, genau. Also was sie machen, ist so hypokritisch. Und, ähm, aber viele Leute wissen nicht, wie viel die in, in Kredit bekommen haben. Und deswegen die Weißen Haus. hatte jetzt ihre Tweet genommen, was die, diese Abgeordnete selber geschrieben haben, und dann haben erzählt, dass diese Person hat über eine Million in PPP-Hilfe bekommen. Also, dass äh, sie nicht zurückbezahlen musste. Genau, und die zwei Tweets sind nebeneinander. Ich finde das sehr, sehr stark von ähm, Weißenhaus. Yes. Haus. Es, es zeigt einfach na, so, Einfach in Schwarz-Weiß. Das ist was sie sagt und das ist was sie tut. Und dann kann alle das ganz genau sehen. Und viele Leute, Wendy, haben auch reagiert auf Twitter und haben auch Retweets äh, gemacht und haben gesagt: Ich hole mich ein bisschen Popcorn und guck hier mal das Show, ne? Weil die sagen, das ist so. Lustig zu sehen, wie Leute einfach, auf Englisch sagen wir, they're called out. The White House zeigt genau, wie die lügen oder wie hypocritisch es ist, was die schreiben. Und die Twitterverse hat das gemerkt und findet das super. Bravo. Wir wollten
0: auch schnell die Reaktion von unsere Zuhörer über unsere letzte Podcast hier teilen. Wir haben über Therapeuten gesprochen unter anderem und Jiffer und ich wir hatten auch ein paar Fragen ähm, bezüglich zu warum sind die Prozent von Deutschen so niedrig im Vergleich zu in den USA, die therapeutische Hilfe äh, in Anspruch nehmen. Und ich wollte zuerst Lukas bedanken. Er hat uns auch erklärt wie unterschiedlich die medizinische Studienvoraussetzungen sind für eine Ausbildung in den USA im Vergleich zu Deutschland. Hier in Deutschland, die Krankenkassen bestehen darauf, dass die Therapeuten mindestens acht Jahre Studium haben mit Approbation und Staatsexamen. Und in den USA, er hat recht, äh, vieles in diesem Bereich ist privat. Das bedeutet, dass... Es gibt keine Bildungsniveau anforderung Deswegen sieht man, wie die Kliniken vermarkten sich mit Luxus oder Abenteuer oder sowas statt Berechtigungsnachweis. Deswegen in den USA wahrscheinlich, was hier in Deutschland als Coach oder Berater ernannt sein würde, würde wahrscheinlich in den USA als Therapeut ernannt sein. Ich habe nicht die Statistik gefunden, aber ich glaube, dass wenn man alle Leute, die Coaches und Berater benutzen, auch mitzählen würde hier in Deutschland, wir würden näher dran kommen an um eine vergleichbare Statistik mit dem USA. Uh, Rayner hat auch gesagt, dass in der er Jahre es gab sehr unschöne Bezeichnungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Oft waren diese Menschen mit die Behinderten in einem Topf geworfen. Etwas, das wir heutzutage überhaupt nicht machen würden. Deswegen spricht für dieses Stigma, das dabei hängt auf die Deutschen, wenn man sagt ja, ich ähm, muss einen Therapeut besuchen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wir wollen immer von Leuten hören, wenn ihr denkt, dass wir etwas verpasst haben oder nicht gut erklärt haben, bitte Bescheid sagen. Wir wollen aber euch mit noch ein kleines Titbild lassen, das wir beide gelesen haben, gerade eben, das uns beide überrascht hat, aber auch nicht überrascht hat. Und das ist, dass zum ersten Mal in den USA Gab eine Gallup Umfrage, die sind die größte Umfragemakker in den USA, dass mehr Amerikaner Marijuana in die letzte Woche geraucht haben als Tabakzigaretten und dass es nämlich 16 Prozent geben an, dass die Marijuana geraucht haben, und nur 11 Prozent eine Tabakzigarette.
1: Das muss ich sagen, finde ich nicht überraschend. <lacht> also ich habe auch das Gefühl ähm, dieser Sommer, als wir da waren, dass man hat das ziemlich oft gerochen. Viel ofter die Marihuana als eine, eine andere Zigarette Zigarette nicht,
0: nicht nur also. New York und San Francisco. Naja, nee.
1: also okay.
0: dann mit diesem Tidbit, dann wir wollten sagen, das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du anregend Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. amerikaübersetzt at gmail.com Wir freuen uns immer für Ideen und Fragen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayor und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Chiffre Bourguignon. Bis nächste Woche.